0: Olá, galerinha da internet! Está começando mais um Não Faça Ideia Podcast, o podcast que realmente não faz ideia de nada e está aqui para falar com você, para fazer diretamente um programa tipo romancear, tipo corações, tipo amor, tipo, sei lá, tipo, tipo açúcar, tipo muito doce mas a gente só vai tentar mesmo, então, assim, calma o coração e não cria grandes expectativas, tá bom? Uh, Para quem está chegando agora e quem não me conhece, eu sou a Fernanda Marques, dona proprietária deste programa lindo, maravilhoso, cheio de amor, cheio de cultura, cheio de conversa bacana e, e claro, que eu estou sempre muito bem acompanhada um moço muito legal, muito divertido que vai vir e vai se apresentar logo em seguida.
1: Fala, gurizada! Sou eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário desse podcast, e eu ia dizer que eu odeio filme de romance, mas depois dessa expectativa aí da Fernanda sobre, sobre parecer um... um programa dos corações solitários aí, eu já não já não quero desanimar o público, então cola aí que vai ser muito divertido, independente se você gosta ou não de, de filmes de romance, de livros de romance, e eu tenho recadinhos da paróquia, em um minuto ou menos, como sempre, tradicional, começando assim que virá o segundo aqui, 45 o então, recadinho da Paraca é o seguinte, siga arroba, não faço ideia podcast nas redes sociais, especificamente o Instagram. Tá tendo post toda hora, tá tendo novidade. A partir dali, siga a gente nos nossos perfis particulares e também compartilhe com os amiguinhos. Você faz tanta propaganda a marca, você anda com aquela... Você paga para usar uma camiseta escrito Zé da Silva Clothing, assim na, no peito gigante... Você paga 100 pila numa camiseta dessa, o que, que custa fazer uma propagandinha pra gente de graça? Faz um storyzinho, faz um... Compartilha ali do Spotify o episódio no Stories, aí o pessoal vai vir, marca a gente que a gente também te divulga lá no nosso perfil, né? É uma troca. E me sobrou tempo, né? Eu fiquei olhando aqui pro relógio, mas sobrou tempo. Então, bora pro episódio!
0: Ai, olha, o Vitor realmente é o cara que manja de tempo. É o cara, assim, maravilhoso do tempo. Parabéns, Vitor. Todo o meu reconhecimento aqui para vocês.
1: Menos quando eu saio e sem o... um guarda-chuva no dia de chuva. Daí eu sou péssimo com o tempo.
0: Aí é péssimo. Aí, assim, é muito triste. Voltar todo molhado é triste e tal. Ainda bem que tá voltando pra casa. Imagina se tá indo pro lugar e fica todo molhado. Já passei por essa situação, é triste, é horrível, e eu não recomendo, é, enfim, péssimo. Bom, mas estávamos aqui, e o Vitor já bem falou, vamos falar sobre filme, vamos falar sobre filme, sobre romance, eu me repeti no filme, mas, enfim, vocês entenderam, né, no caso. É, falar sobre romance, falar sobre drama, falar sobre corações, solitários ou não tão solitários. No caso, o meu está solitário. Não sei o do Vitor, mas o meu está solitário. Então, assim, tá, tá um pouco difícil até, inclusive, que assim, cai uma lágrima agora dos meus olhos, mas tá tudo bem, tá ótimo. Bola para frente, né? E o filme que a gente vai debater, que a gente vai conversar, é um filme que já esteve aqui nas nossas dicas culturais. É um filme que eu particularmente amo de assistir um milhão de vezes, inclusive muito mais do que assistir Titanic, porque esse filme, ele tem um sabor de vida real. E eu vou dizer pra vocês, ele é incrível. Inclusive, eu mostrei esse filme pro Vitor, né? E o Vitor, que não gosta de filme romântico, gostou desse filme, né, Vitor? Que eu fiquei até, assim, emocionada dele gostar.
1: É, eu não gosto desse tipo de filme porque, normalmente, o filme de romance, ele só mostra o lado bom das coisas, né? E eu, como pessoa que não é popular entre as moças, fico, fico olhando e parece que, que ativa ali dentro uma, uma solidão que eu não sinto normalmente, né? Eu não... Não sou assim, eu não, não me importo, não me importo de estar sozinho, eu gosto de estar sozinho, mas daí esse tipo de coisa me parece que me lembra, assim, que, que existem casais bonitinhos, que as pessoas são felizes, assim, esse tipo de coisa, mas daí, né, um, um, filmes como esse aí, filmes como Closer, que eu vou, vou deixar de dica cultural, são filmes de, de romance mais voltados para o drama, para o conflito, para a realidade, filmes que, entre outros, ou outros filmes, assim, tipo, que tem traição, que tem que o romance principal tem, tem, que tem, tem uma certa intriga, tem uma certa, um certo problema, assim, para aquele romance acontecer, aí então, até aí começa a ficar interessante, né? Que é um dos motivos pelo qual eu... Pelos quais eu gosto desse filme, né? Que ele é um filme que, que dá problema. Que as coisas não são... <risos> não são... Felizes do início ao fim. Que a discussão é tipo um desentendimento se... Que eles estão lá... Então uma pessoa... Daí ela fala um pouquinho mais alto. E daí isso vira um... Um problema que dá quase separação. Daí dá o... É o... O arco do conflito é uma discussão besta no casal, sabe? É uma discussão que não. que eu evidentemente não teria na vida real. É uma discussão que eu diria. Tá ruim? Com licença que eu vou fazer outra coisa enquanto você vai achando ruim aí, sabe? Eu acho a discuss... a O conflito nesse tipo, de... nesse tipo de filme um conflito besta. E daí no. No Ilo... Ilo Rojo, né? um grande. É um grande. Um grande trava -lingua. e uh, e um treino para o espanhol dos, dos viventes é, é um filme cujo conflito é legal, interessante, um conflito que, que é conflito mesmo, assim, sabe, é, e que ficou legal, e que chamou a minha atenção e, e que me dá, e que me agita de certa forma, sabe, não é aquela coisa amorosa, aquela coisa é, lenta, não. Se é pra dormir, eu durmo na cama e não vendo o filme.
0: Olha, Vitor, aqui muito sincero. Sincerômetro, bateu 100 ali, ó. Ficou plim, 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 o tempo inteiro nessa fala. Mas, como o Vitor falou, a gente vai falar hoje do filme Ilô Rojo, que antigamente estava disponível na Netflix. Hoje em dia eu sei que está no Prime Video. É um filme de 2016, uh, que é aqui da Argentina. Então, nossos co-irmãos aqui produziram. É um filme muito bem feito, com uma história muito bacana, muito envolvente. Uh, enfim, já tinha deixado de dica, então assistam mesmo. A diretora né, é a Daniela Gogi. Uh, espero que esteja falando o nome certo dela, o sobrenome certo mas é uma mulher que tem tem uma visão muito bonita uh, desse desse rolê todo assim dessa história então assim gostei muito e uh, os protagonistas são a Maria Eugênia Soares que faz a Abril e o Benjamin Vicunha que interpreta o Manuel e a a Eugênia né que representa que representa não que faz o papel da Abril, ela é a aeromoça, né, comissária de bordo, na verdade, e o Manuel, ela, ele é enólogo, né, ele trabalha com vinhos e tal, então, é, é uma história bem bacana, os dois, eles se encontram muito novos lá no aeroporto, hum. Aí eles... é,
1: falando em se encontrar, talvez tenha uma coisa da, do, do emocional aí pra mim nesse filme. Porque ele se vê numa loja de, de discos ou numa, numa Apple Store, né? Uma das duas coisas ali que eu não, não vou lembrar. É, Apple Store. Apple Store, né? Mas eu lembro daqui quando foi. E eu, quando eu morava em Porto Alegre, eu ia muito na, na Apple Store, ia na nas livrarias e ficava fuçando nos negócios, né? Fazendo esse tipo de degustação que eles fazem ali no... no, no filme, né? Evidentemente não é spoiler, é a primeira coisa que acontece, praticamente. Mas que, enfim... Eu só, só agora eu lembrei disso e se eu não falasse agora eu ia esquecer. para ninguém achar que eu sou, tipo, metido a anilista, assim, que não, que não sente, uhum. que não gosta de nada, que é... Que é rabugento, né? Não, não sou tão assim. Eu identifico até esse tipo de, de conexão assim.
0: Não é muito rabugento, é. só um pouquinho assim, sabe? É aquela medida. Mas enfim, é, como bem lembrou o Vitor aí, obrigada. Esse podcast é para ser para as pessoas serem interrompidas também, muito bom colocar fazer colocações. É, eles dois estavam ali escutando, foram ela tinha ido primeiro para escutar a música, e ele foi, pegou e colocou uma música da uh, M Winehouse pra escutar, e ela pegou e foi ver, assim, tipo, ai, que música tu tá escutando, aí ela foi ver, assim, não achou, e ele pegou e pegou, passou o dedo, assim, colocou os dois escutando a música juntos. Tá, passou isso, uh, chamaram ela, ela pegou, deixou as coisas ali, e foi uh, junto com as colegas dela pra dentro do avião primeiro pra arrumar as coisas, né? E aí, o pessoal foi embarcando e ele viu que ela estava ali, que ela ia acompanhar ele no voo. E ele não gosta de voar. E, e rola tudo isso, daí ele vai atrás dela depois, durante o voo, né? Ele fica do lado de um garotinho que já tinha viajado várias vezes sozinho, enfim. E aí, rola o romance, entendeu? Porque ele gosta dela, ele curte ela, ele gosta do jeito dela. E ela é muito linda, né? Vamos falar que Maria Eugênia Soares é maravilhosa. Inclusive, ser... euzinha. Diga.
1: Eu ia dizer que ela ia Diga ser... Você. Mas eu não tenho um exemplo. Mas ela ia ser tipo a fulana, que é a, a rainha da beleza do... Do... das novelas da Globo. Alguma coisa assim, né? Aí no Brasil, ela deve, ela, se ela não é, tão, tão desperdiçando. Porque ela é a... o... O... o rosto da beleza, assim, digamos, dessa beleza aí de... de... O feminino de galã, no caso, que eu não lembro qual é, musa, talvez, alguma coisa assim.
0: Ai, gente, não eu tô perdida nos rótulos. Mas... É, por aí, Essa seria é a musa. Galera.
1: Ela é, a, ela é a, a bonitona, assim, que seria, tipo, tipo a modelo do... que a gente tem na Globo, né? Esse tipo de coisa. Ou tinha na né, época que eu assisti. E...
0: Não, ainda tem. Ainda tem. Rótulo sempre tem. E aí... É... Inclusive, eu namoraria ela, né? Porque ela é muito linda. Gente, maravilhosa. E, e aí, ele fica muito afim dela e tal. Se beijam, se tocam, sabe? Tem aquele. Ai, romance, aquele negócio, assim. Você sente que tem uma atração muito louca entre os dois, sabe? E, e eu, até queria pensar, eu até queria falar sobre isso, né? Que, putz. Tem umas pessoas que passam pela gente que. É muito louco, porque parece que você conhece a pessoa há anos, que é meio que um magnetismo, né? Tu vê a primeira vez, tu já sei lá, já, já ai, sente um negócio, tipo o pessoal uh, gosta de falar que é amor à primeira vista. Eu não diria que é amor à primeira vista, eu acho que é uma questão muito mais de química à primeira vista, é assim. Exatamente. Que tu olha é, e tu, tu se sente atraído pela pessoa. É questão de sorriso, é questão de olhar, é um, um rolê pesadíssimo, assim, tipo, de carne, entendeu? É carnal o negócio, não é romance, é carnal, né? E eu já passei por isso e fiquei, assim, ó, enlouquecida. Inclusive, Vitor, tu já passou por uma situação?
1: Nunca é, como é que eu posso dizer, recíproco, né? Então eu sou. eu fico, tipo, um creep, assim, <risos> olhando e... E cuidando, parece tipo, tipo do o creep da música do Radiohead, assim, que, que fantasi fantasia, assim, cria, coloca num pedestal e tal, aquela coisa, enaltece a pessoa sem nem conversar, sem nem conhecer, sabe, aquela coisa de... Como na letra da música, né, que ele se coloca como, eu sou um lixo aqui, você é muito foda, aquela coisa. Daí eu, só que daí eu fico, tipo, como um esquisitão que fica olhando as pessoas na rua, né. É muito, muito esquisito, né? Mas eu, já acontece comigo muitas, muitas vezes, assim, mais vezes do que é confortável pra mim.
0: Sério? Ai, que coisa, né? Eu não sei dizer se é sempre recíproco ou não. Eu acredito que eu tive essa sensação duas vezes, não, três vezes. A primeira vez eu tive que correr atrás desse moço, e esse moço fugiu de mim até que eu peguei ele no, no pulo, assim, né, que foi um rolê meio que... a gente sentiu um negócio, sim. e daí ele ficou meio que, sei, assim, fazendo de sonso, daí eu não sabia se ele tava querendo ser meu amigo ou não, até que na hora dele me levar para casa, ele foi me dar um beijo, daí eu disse que não, porque eu fiquei assustada, que eu fiquei, tipo, ué, nós, a gente sentiu a mesma coisa, eu como assim, sabe porque eu já tinha sentido a primeira vez que eu vi ele e ele disse que também tinha sentido por mim se ele tá mentindo, não sei moço, um dia me diga se você estava mentindo ou não, mas eu senti na hora que eu vi ele a primeira vez, eu tava com o computador na mão, encostei a mão nele e pensei, puta que pariu, estou apaixonada, não sei o que aconteceu com a minha pessoa foi a primeira vez que eu fiquei meio que Jesus meu... minha alma saiu do meu corpo Achei absurdo.
1: Tem que dar um carrinho na pessoa depois pra juntar daí, pra, pra conseguir, conseguir parar e e alcançar, né? Tanto que ah, foi. Foge.
0: Não, ele assim, ele aí fugia de mim, eu acho que ele tinha medo. Ele sabia que eu era encrenca, ele pensou assim, eu vou fugir dessa moça. Aí fugiu, pernas pra que te quer. Mas não, assim, foi é... indo.
1: Tá, tu vai Diga. terminar a história.
0: Não, pode contar. Eu queria dizer pode falar. que essa
1: fala que tu usou aqui, sabia que eu era encrenca, me lembra outra conexão emocional que eu tenho com esse filme, que é a música da Amy Winehouse, You Know I'm No Good. É então, uma sonzeira, como todas as músicas da Amy Winehouse. E é exatamente isso, né? A, a, a tradução é, basicamente, você sabe que eu sou encrenca. Que é, a, tipo... É uma música sobre traição, né? Ela tá namorando um cara e... E daí o cara e ela não consegue parar né ela no caso aí o lírico do, da música né? consegue não consegue parar de ficar com outros caras apesar de nem gostar muito ela ela descreve aqui que na, na música né? que ela não não gosta tanto mas que ela não consegue parar e daí o namorado de fato o titular daí ele tá puto só que a música é sobre isso né você sabe que eu sou incrível e essa música toca no no, no no filme se não me engano ali nessa cena do zero do zero da Apple Store. Eu tô com AirPods que talvez eu queira que as marcas me mandem fones de ouvido sem fio. Mas <risos> que daí essa, essa sonzeira e é uma música que eu gosto muito, assim. É uma baita música. Eu também. E, e toca, nesse, toca nesse filme também. E é a tradução perfeita que tu fez aí, essa tradução impecável. Essa localização. Que eu e, nem
0: sabia. Sem
1: querer, foi um gancho. <risos>
0: Sem querer. Sim, olha, na minha vida é tudo sem querer, né? Os rolês acontece assim meio que sem querer na minha vida, mas tá tudo bem. Mas, enfim, a primeira vez foi aí e eu achei muito absurdo porque parece que eu conheci a pessoa há anos e, ah, enfim, a gente teve uma história assim. Ó, oh, foi lindo e, enfim, passou, acabou, né? E a gente até vai comentar sobre isso aí no decorrer do, do episódio. E aí depois eu senti outras duas vezes, que foram coisas muito momentâneas, de estar embalada de sair, estar no bar, eu ver uma pessoa, e eu olhar para a pessoa e ficar muito atraída, a pessoa fica muito atraída por mim, e aí a gente fica nessa, tipo, se olhou, né? E daí não aconteceu nada. Só foi o olhar, assim, tipo, meu Deus, mundo parou, assim, meio aquela, aquela cena de filme, tudo se movendo lentamente, você só olhando para a pessoa. E pronto, deu, acabou assim. Foi uma coisa assim. Eu re recomendaria, né, se fosse alguma coisa que pudesse tomar, recomendaria para que você tomasse e pudesse sentir essa sensação muito muito forte assim, mas já que não dá, assim, fica para a imaginação de vocês, quem não sentiu, tá? Quem sentiu, tá show, né? Tá beleza, já passou por isso na vida. Né? Então assim, que bom. Mas enfim, eles dois tinham sentido tudo isso, ficaram lá no voo e eles falaram que iam se ver na imigração. Só que eles não conseguiram se ver na imigração, porque teve o rolê de, de ter um, tipo, um atentado, né? falaram que tinha bomba ali no aeroporto, e, e aí assim, eles não conseguiram se ver. Ela tinha passado para a imigração, ele estava passando pela imigração, ele ia passar, né? Entregar o passaporte e tudo. Ali. E ele não conseguiu. Então, ela foi embora e ele ficou para trás e eles se desencontraram. E aí eles passaram muito tempo sem se ver. Rolou esse, esse negócio de separação, né? Tipo, curti muita pessoa, não, não sei o, o nome da pessoa, né? Tipo, sabia o nome, mais ou menos, não sabia o sobrenome. Então, é complicado isso. E depois tem a questão também de cada um construir a sua vida. Namorar, casar e, enfim, estarem super, sei lá, de boas dentro do, do, do que dá pra dizer que é estar de boas nas, em suas vidas, né? Então, a vida que segue, né? Aquele negócio, não deu certo, bora partir para outro. E, inclusive, eu queria até pedir pro Vitor. Vitor, você acredita que existe amor para sempre? Aquele amor que tá aí nos livros e que a gente é acostumado a ver em todos os contos infantis, assim? Ai, encontrou a pessoa e vai ser para sempre.
1: É muito difícil dizer que não, nem que sim, assim, né? Porque tem muita gente no mundo tem muita cada cada pessoa cada uma das bilhões de pessoas que tem no mundo são são uma um pequeno mundo né cada uma delas tem até um pequeno mundo totalmente diferente dos outros então é difícil é difícil dizer que não existe assim só que eu acho que é muito difícil que vá ser com a pessoa assim porque não depende só só de ti né só do só de mim, sei lá, digamos que eu estivesse que eu, que eu procurando isso para minha vida. Isso já é para outra, é outra parte do, né, do podcast, talvez se a gente for fazer uma, uma comparação com os romances tradicionais, que nem eu tava reclamando antes. Mas que se a pessoa tem essa expectativa, é muito difícil que aconteça, porque depende do outro. E a sociedade, ela ela dificulta isso, né, o modo como as, como as coisas, como as relações se dão, como, como o sistema, como o capitalismo funciona, né, a gente não tem nem essa, talvez uma, como é que pode ser a palavra certa para isso, a gente não tem nem uma estabilidade emocional, um, um tempo para cuidar do nosso próprio emocional, assim, porque o capitalismo é muito corrido, ele suga muito a gente, né, então, até nesse sentido, é difícil tu, tu ter tempo pra cuidar do teu, tu, pra te cuidar do teu jardim, <risos> digamos, e, e achar outras pessoas que também consigam cuidar, né? Então, eu acho que existe porque, por causa da amostra, mas que é muito difícil disso acontecer. É uma coisa que não dá pra, não dá pra se frustrar se não acontece. Mas que quem, quem procura, de repente, acha. O que não dá é pra... Uhum. Enfim, isso aí ia fazer outras problematizações que são pra outro momento.
0: Não dá pra se fixar não nisso, se fixar você quis nisso, dizer. É. Ter, tipo, o ideal de vida, encontrar o, o amor pra sempre. Exatamente. Boy. É, eu sinto muito isso. Por muito tempo, isso porque eu fui criada, né? Eu sou muito romântica. E aí, eu internalizei esse negócio do amor pra sempre. Amor para sempre. Queria isso, né? Queria vivenciar esse amor para sempre. E, e eu passei, assim, uma parte da minha vida pensando, né? Tipo, até os 20 anos ali, pensando, ai ah, preciso encontrar esse amor para sempre. É porque só assim eu vou ser feliz. Só assim eu vou estar realizada. Só assim eu vou fazer coisas. Até eu me dar conta de que eu estava jogando nas costas de outra pessoa as coisas que eu deveria fazer por mim mesma. Então, é, eu não posso ficar esperando chegar uma pessoa para daí fazer alguma coisa. Então, é muito essa questão de, de expectativas que a gente também vai falar ao longo deste episódio mais a fundo, assim. Mas, esse rolê de... de Amor para sempre, assim, eu era muito, pensava muito nisso. Hoje em dia, eu não acho que exista um amor para sempre. Eu acredito que existem amores para diferentes fases da nossa vida. Tudo bem que tem pessoas aí que se encontram e começam a namorar com 15, 16, 17 anos e ficam juntos para o resto da vida. E é ótimo, entende? esse é um amor lindo, genuíno, eu também não tô, né, na carne dessas pessoas, né, então, não sei como é que as pessoas se expressam e vivem esse sentimento, mas é um amor genuíno, eu, olhando de fora, vejo um amor genuíno, um amor que cresceu, que evoluiu, que passou por altos e baixos, muito crescimento, mudanças, e essas mudanças, um foi tendo e o outro também foi tendo, e os dois foram se ajeitando como se fossem duas placas tectônicas que né, fossem se adequando conforme vai movimentando a vida. E é lindo, gente, é maravilhoso. Só que eu, hoje em dia, né, eu só tenho 25 anos. Só tenho 25 anos e penso, existem vários amores, um para cada fase da vida. Existe o primeiro amor. E o primeiro amor, ele é muito imaturo. Ele é uma ide idealização muito forte do que a gente espera, do que a gente lê, porque a gente não viveu nada ainda. Então, a gente tem essa idealização, esse sonho, essa fantasia, sabe? Então, assim, é, é muito no terreno do achismo. Depois disso, a gente vai ter o segundo amor. E o segundo amor já é mais realista. Ele sabe que não dá para esperar tanto. E assim vai indo. Existem os amores mais maduros, existem os amores mais fugazes, existem os amores que, que são rápidos, que são passageiros. E tudo isso vem para agregar para a gente, para ensinar. E aí, agora, poderia entrar na problematização dos amores ruins. Mas isso aqui não vai falar sobre coisas ruins, amores ruins, porque isso daí é muito pessoal, entende? Tem pessoas que nunca tiveram experiências ruins, pessoas que só tiveram experiências ruins. Então, assim, é muito pessoal e você tem que tirar, né, olhar esses relacionamentos e tirar proveito daquilo que você viveu, aprender com aquilo que você viveu. E eu não sou ninguém para falar sobre isso, né? Então, assim, vou focar aqui no lado do... Eu não acredito no amor para sempre. Eu acredito no... em diversos amores para diversas fases da nossa vida. Inclusive, o amor, ele não é só por uma outra pessoa que a gente vai se envolver amorosamente e tal, sexualmente e tal. O amor, às vezes, é por um amigo, é por um animalzinho, é pela tua profissão, é pelo teu trabalho, é pelas tuas coisas. É o amor que você cultiva ali e que te faz ficar de pé. Enfim, filosofei. <risos> dessas, né, vai lá
1: muito importante isso aí, né que são coisas que as, se as pessoas focarem mais nesse tipo de, de pensamento, assim, né que, que o, as coisas elas são boas, mesmo que, mesmo que terminem ou que existem outros tipos de de amor, de, de carinho, outras chances de de felicidade nesse mundo, né? As, aí vai, eu acho que o mundo vai mais para frente, né? As pessoas vão estar menos ansiosas, menos tristes e até mesmo menos frustradas, né? Que ela, imagina, né? A puta frustração quando tu quando tu tem essa essa expectativa e só existe isso na tua frente, né? Ou quando quando é tão enraizado que a gente não vê perspectiva, né? Para sair eu, eu não tenho isso com exatamente nessa situação, mas outras, né? com certeza, sou, sou... não seria bitolada a palavra, mas sou bem teimoso com outras coisas, com certeza, né? e, e disso sai muita frustração. Eu então, tenho certeza, se as pessoas ouvissem esse podcast né? e dissessem assim, que pensamento legal isso da Fernanda... Eu tenho certeza que, que seriam menos frustradas, né? Ó,
0: oh, tragam meus refrescos. Muito obrigada. <risos> Mas eu acho que eu que cheguei a esse pensamento depois de me anular muito. Porque eu me anulei muito em, em relacionamentos. E eu não digo isso pra, pra dizer que os relacionamentos passados foram ruins tiveram coisas ruins, coisas que foram complicadas, coisas que não podem se repetir, não só no meu relacionamento com outras pessoas, mas no relacionamento dessas pessoas que se relacionaram comigo com outras pessoas, né? Então, assim, são coisas que eu depois cheguei e conversei, né? Ó, sabe essas situações? Não podem se repetir porque isso aqui é coisa ruim, que a gente já tinha comentado que não vai falar aqui, né? Que eu falei. Mas toda a experiência, todos os relacionamentos, e eu tirei o máximo de proveito e consegui olhar de fora e dizer, naquele momento eu estava apaixonada e eu amava muito. Tudo que eu fiz foi tentando fazer o meu melhor. Eu fiz o meu melhor sempre? Não, gente. Porque eu não sou perfeita, nunca serei perfeita. Eu tentei fazer o que, para mim, na minha consciência, era o melhor. Eu fui filha da puta? Fui cuzona? Fui, sim, com toda certeza. E, e com toda certeza, as pessoas também foram comigo, mas as coisas né, é, partem disso de você entender o outro, de você dar uma, né, uma chance para outra pessoa também. E as grandes frustrações também vêm disso. Às vezes, eu tenho uma expectativa e a pessoa não, não fazer alguma coisa, né? Então, eu criei uma grande expectativa e me frustrei com isso. E, e aí, a gente tem que ser bem maduro para dizer, ops, olha eu aqui, eu imaginei tantas coisas. E não, não vai acontecer essas tantas coisas, a gente tem que ser bem consciente disso. Mas as coisas demoram pra acontecer, demora pra gente entender que os relacionamentos que a gente teve foram bons, que a gente era apaixonado sim, que a gente fez coisa legal, que a gente se divertiu e tudo mais, né? Tem pessoas que uh, me conhecem e que falam, Ai, mas por que você é amiga do teu ex? Gente, eu vou odiar o meu ex... O meu ex foi incrível para mim. Todas as vezes que eu precisei, ele esteve ali, ele conversou comigo. E ele é muito legal. Por que, que eu vou pegar e vou, sei lá, virar as costas, fingir que detesto ele ou detestar ele porque a gente terminou? Gente, é uma pessoa, tá? Antes de tudo, antes dele ser um ex, ele é uma pessoa ele pode muito bem ser meu amigo, eu não entendo por que, que as pessoas têm que ser rivais. Terminou o relacionamento, cada um por si, Deus me livre, o olhar para trás. Detesto, odeio.
1: Quem com certeza não concorda contigo, quem com certeza não pensa assim, era a ex-esposa do Benjamim Vicunha, porque o, o Benjamim e a Eugênia, ou a Eugênia tiveram uma fé seguido posteriormente um casamento e uma filha ou mais filhos enquanto o cara ao menos eu né, não sei a, a Eugênia mas o cara estava casado com uma outra com uma atriz e né teve até teve até como é que chama aquilo barraco teve até barraco lá no, no trailer lá no set nessas coisas de Ui. não sei como é que é o Hollywood Vitor... da Argentina <risos>
0: trazendo as fofocas o Vitor da fofoca é,
1: hum.
0: Tem... Twitter bombando aqui ó, bombou os trending topics <risos> <risos> trazido pelo Vitor
1: tenho certeza que... que ela não concorda com isso, mas que é muito interessante reflexões reflexões aí pro Como é que se... de uma forma se olhar fora da caixa, né
0: é, eu também não, não digo que sou amiga de todos os ex, tá? Tem ex que eu nunca mais nem olhei na cara. Entendeu? Se vier, se vier na, na minha frente e dizer oi, eu viro as costas assim, de gente que não conheço. Porque eu não sou obrigada. A pessoa foi muito filha da puta, nunca sentou pra conversar e eu não devo nada pra essa pessoa. Só que tem uma que outra pessoa que a gente mantém contato. Tipo, eu tenho uma pessoa que eu mantenho contato. É isso, só. Sabe, porque é outro rolê, né, é outra história, e a gente foi muito maduro de conversar. Que isso que diferencia as pessoas e pessoas que terminam. Se a pessoa não foi filha da puta, ou se foi filha da puta e você conversou, e você chegou ao entendimento, né, os dois chegaram ao entendimento que tá ok, que os dois se perdoaram e tá ok, sejam amigos, tá? Mas não interfere na vida do outro e tá tudo bem. Show. Vida que segue. Tá, gente? Mas se você tem opinião diferente e você acha que não pode conviver com o seu ex, não conviva com seu ex porque eu sei que às vezes a gente pode ficar só se machucando. Porque tu fica buscando treta lá. Fica querendo futricar a vida do ex. A gente é amigo do ex pra não futricar a vida do ex, viu? Tu não mete a colher na vida do fulano. Vai querer empatar a foda dos outros. Ô, pessoa chata. Mas, enfim. <risos> eu aqui bem louca já, né? <risos> Muda... Vários assuntos ao mesmo tempo. Fernanda dessas. Também o Vitor vem atrás da fofoca, né? Tem que complementar. Uhum. Mas, outra coisinha que eu queria pedir, Vitor. Vitor, né? Porque eu falando o Vitor. <risos> Vitor, alma gêmea. Você acredita em alma ah, gêmea? Carne e unha, as metades da laranja. Eu acho que eu cantei tudo errado. Desculpa, Fábio Júnior. Mas, enfim. Acredita em uma gêmea ou não? Isso daí é bobagem, foi criado por pessoas, sei lá, doidas.
1: Bom, né? Como eu não tenho, como eu não tenho espiritualidade assim, num sentido, num sentido amplo, não tenho religiosidade num sentido amplo. Eu imediatamente Não, vamos falar de religião. Eu imediatamente não, não. acredito assim num em coisas predestinadas, né? Já isso aí já é cortado fora. E agora, se a pessoa encontra uma pessoa que é muito legal, que dá muito certo, que combina, que não dá muita briga, que é bom de conviver, que é espetacularmente bom de conviver, apesar de, de digamos assim, conflitos, conflitos leves, né? Até certo ponto. Você vai chegar no mesmo ponto, no mesma situação aí do, do Vicunha e da da mulher dele que dava barraco de jogar coisas e esse tipo de situação aí já não, já não tá legal mas se tu encontra alguém assim já é, é não importa o nome que se dá pra isso né? eu, continua sendo uma coisa que eu não tenho como dizer que, que não existe que não é real porque pra algumas pessoas é né? tu falou isso eu lembrei do, do, do Ricardo Toscani um influenciador que eu, e, que eu e a Fernanda, particularmente, não sei se a Fernanda tá acompanha uhum. ainda, mas eu...
0: Sim, mas acompanho. Não tem então como. Eu
1: saiba, nós dois acompanhamos que esses dias postou uma foto com a, com a esposa, assim, de, não, acho que 10 anos de casamento, alguma coisa assim. E olhando de fora, né, claro que Instagram é... É, é, é sempre aquela enganação, né? Mas que parece pela foto assim, que tu tem aquele sentimento apesar de, de ele ter essa carinha ele tem uma carinha de quem de que não é fácil e de muito, cara de
0: que não é fácil é, um carinha de
1: muito de quem gosta de uma, de uma bagunça de uma aventura, assim, que não é pra qualquer um para qualquer um aguentar isso, né não sei, aguentar, entre aspas né? não é qualquer um que convive bem com isso e, mas hum. eu imagino que que seja verdadeiro, assim que eles tenham até um certo, até a certo ponto, por causa ou ele é, ou, ou ele é simplesmente um bom escritor, <risos> basicamente, né, que quando ele conta as histórias <risos> da filha e tal, esse tipo de coisa, parece que para eles, independente do nome que eles deem, se é verdade é isso aí, né, é, é o que o que a gente chamaria no no geral de de alma gêmea. Mas eu não, como eu não tenho como eu não tenho espiritualidade, assim, eu não posso dizer que isso vem de antes dado, né? assim, que existe uma predestinação nisso, né? E tu, o que que tu, que que tu pensa disso? O que que tu vai dizer pros ouvintes? Depois dessa, hum. essa, desse discurso chato que eu fiz.
0: Falou aquele que me conhece o suficiente para saber qual é a minha resposta, hum. né?
1: E o ouvinte, o ouvinte nem tanto.
0: É, ouvinte, nem tanto. É que, assim, eu sou o oposto do Vitor. Por que, que a gente se dá bem? Por que, que a gente se entende? Porque a gente é oposto, gente. Eu, tudo que o Vitor fala, eu digo... Hum, não, é, não penso assim. Não em todas as situações, claro. Mas nessa questão da alma gêmea, eu acredito. E eu acredito porque... É, eu fiz alguns estudos ali na área do Espiritismo... Graças a mãe do Victor, olha só, é que, né? Muito amigos, eu convivo até com a família da, das pessoas, né? A mais intrometida. É, mas, enfim, fui frequentar Centro Espírita e li várias coisas sobre almas gêmeas e é, é aquilo que eu já mencionei antes. É, amor, alma gêmea, muitas vezes não é só a questão de ser aquele. Par de né, relacionamento conjugal, nesse sentido. É, a uma gêmea, às vezes, é, é a tua amiga. É aquela pessoa que te entende, que tu olha e tu sabe falar. Por mais difícil que seja a situação, por mais complexa que seja a situação, você consegue se abrir, você consegue ser você mesmo com essa pessoa. E quem consegue encontrar o amor da sua vida na sua alma gêmea, é ótimo. Eu não sei, gente. Eu não sei se eu encontrei, porque eu jurava que tinha encontrado. Aí, deu errado. Aí, eu não sei. Então, assim, estou aqui, em veremos, esperando um milagre divino, talvez. Mas eu acredito, sim, em alma gêmea e alma gêmea, né? Pode ser que seja o, o amor da minha vida, pode ser que não seja. Mas é uma coisa que pode ser muito abstrata, né? Eu, por acaso, tenho um primo. Um primo que todo mundo jurava que ele não ia casar porque ele era muito quietão e tal. E ele conheceu uma guria e ele se apaixonou pela guria. Os dois começaram a namorar, foi um namoro difícil porque o pai... Dela fez de tudo pra que os dois terminassem. E eles namoraram por, por menos de um ano, assim, ele já pensou, tipo, em casar e casou com ela. E os dois são o estereótipo, a personificação, são tudo que vocês podem pensar sobre a alma gêmea. Os dois se olham e os dois sabem o que estão pensando. Os dois. Se entendem e se, se. Sabe? Se conectam de uma forma que é muito bonita. E não tem o peso da relação de um ter que arrastar o outro. Porque você consegue entender. Quando você vê um relacionamento, às vezes você tá na rua. E você vê o comportamento das pessoas. Tem relacionamento que um arrasta o outro. Esse não. É os dois andando de boas, os dois juntos, sem pesos, sem um ter que arrastar o outro e ter que coordenar o outro. Então, eu acho isso lindo. E eu acho que é nesse momento que eu penso, nossa, existe alma gêmea, sim. E eles são a prova disso. E, né, a pessoa que, que adora ler também sempre penso que não são todas as pessoas que encontram a alma gêmea, tem pessoas que só se conformam ou que, mesmo tendo o conhecimento da sua alma gêmea, tem medo. Medo de uh, saber que erraram na escolha, tem medo de, uh, de sentir o que sentem, tem medo do que a sociedade diz que é certo, do que eles têm como certo, né? Então, assim, se você ama alguém. Pensando agora, né, um recadinho direto dos anos 2000, naquela época que existia os programas de rádio, de romance, eu que era acostumada, no caso, né, penso e digo para você, se você ama alguém, independente de quem seja, de quem você seja, de quem a pessoa seja, se você ama essa pessoa, fala com essa pessoa. Não tenha medo, fale com essa pessoa, mas tem que ser amor, aquele amor que já superou muita coisa, aquele amor que vem de tempos. Não é esse fogo de palha, não, se você tem fogo de palha, tá com fogo no rabo, não é amor, tá, gente? Isso daí é pica, entendeu? É chota, isso daí é outra coisa. Tá, tem que ser amor, tem que ser um amor que você entende a pessoa. Você reconhece a pessoa e que você sabe que a pessoa não é só uma pessoa bonitinha, boazinha, fofinha, que faz um monte de coisa legal. Você tem que conhecer os defeitos ou amar os defeitos também. É essa a base, tá? Então, assim, existe a alma gêmea. Eu acredito nisso. Né?
1: Um é É isso. Né? para motivar o pessoal que tiver meio... Meio pra baixo, que não... Que tá meio desiludido, assim... Que foi... Que mandou... Como é que diz? Mandei... Mandei saudade, ela mandou Vida Que Segue. Quem tá ouvindo <risos> Mais ou muito menos. essa música, assim... Pode... Vai, 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 vai se beneficiar muito desse recado aí, né?
0: Tomara. Mas assim... Reflita, né? Suas ações. Porque se você chega pra pessoa e diz que ama mas é um cuzão ou é uma cuzona, desculpa, amigo, eu só lamento. Não, não vai surtir efeito aí. Né? Então, vamos refletir mais sobre essas questões. Outra coisa, Victor. falando tanto em alma gêmea, a gente já falou sobre expectativas no relacionamento, por que, que você acredita que existe tanta frustração nos relacionamentos?
1: Para mim, frustração é, quer dizer... Não frustração. Frustração em relacionamentos, pra mim, ela vem de dois lugares, basicamente, né? Que é a da expectativa e das pressões da sociedade. Como assim, Victor Como assim? Primeiro, a expectativa, que é a parte que eu, que eu disse que, eu, que ia ser falada depois, no episódio. Que, pra mim, particularmente, quando você tem muita mídia falando de desse romance... Idealizado desse romance que é muito, muito redondinho, que tudo dá certo. Ou até mesmo do, do Instagram que eu comentei, né? Que as, os influenciadores, eles só contam o lado bom da vida, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, se não me engano. E quando você consome muito disso desde uma. da idade de formação, e não tem esse. não tem um outro acesso. A, a realidade das coisas, ao, ao choque da verdade das coisas, você fica com uma expectativa muito grande. E daí qualquer merdinha que acontece, ela é ela não, ela não foge da expectativa e daí você fica... Daí enlouquece, né? Tipo, fica frustrado, fica triste, fica mal, dá, dis, dá disputa do lado da pressão da dos padrões da sociedade, né? Que a gente tem... Que pra mim é basicamente, agora eu vou, vou fazer uma... Eu não quero transformar isso numa defesa da... Da, da poligamia, mas é o exemplo principal. A monogamia, ela é uma das grandes causas de frustração porque as pessoas têm um instinto, uma vontade que poderia ser negociado entre os casais de forma aberta, de forma tranquila, de forma a daqui a pouco gerar uma a fazer uma negociação ali que dê certo para os dois e que não que não seja que não vire traição porque quando não quando tem essa essa pressão quando tem esse padrão quando tem que eu chamaria até de, de conservador um padrão conservador de certa forma ele ele leva ao as traições leva a, a discussões que não precisavam acontecer porque as pessoas fazem tanta questão de entrar no padrão, de fazer as coisas que dizem que é certo, de fazer as coisas do jeito que está no livro, digamos assim, não, não um livro de romance, um livro de regras, as coisas que estão no manual, as coisas que são do, do entre aspas certo, elas acabam se, se frustrando e resolvendo as coisas de jeitos que, do jeito torto, do jeito que cria mais problema do que resolve, né? E... Não, não entendam isso como uma, uma defesa da monogamia, apenas, né? Só o exemplo que eu que é mais fácil, que é um negócio que todo mundo, assim, basicamente todo relacionamento é monogâmico, pensando em amostra, pensando em, em quantidade de pessoas, né? Até porque só ouvi, né? Tem muita música sobre traição, né? tem o estilo, música de corno, é basicamente um estilo musical assim, né? Um estilo de poesia, de composição. E se a gente fosse um pouco mais aberto, fosse mais, uh, se a gente negociasse, se a gente fosse mais, uh, como é que eu posso dizer, mais verdadeiro com os nossos instintos, com a nossa verdade interna, as coisas seriam mais tranquilas. Simples, simples assim, né? O eu tô vendo um cartaz eu abri um cartaz do filme aqui que diz o seguinte você não escolhe por quem se apaixona é, os dois em, em, os dois ali do, do filme são casados o, o cara o ator era casado e que aconteceu né aconteceu isso aconteceram os conflitos do filme então é isso que eu que eu acho
0: mas é exatamente isso Vitor a gente não escolhe por quem a gente se apaixona e eu sei que tem muita gente aí que paga de, de foda, de durão, de durona. E fica camuflando os sentimentos, né? Eu nunca fui de camuflar meus sentimentos. Eu sei que tiveram pessoas que camuflaram o sentimento por mim. E eu depois achei isso uma bobagem sem tamanho. Mas enfim, né? A pessoa ela precisa aprender por si própria. Mas a gente não escolhe. A gente só sente. E, bom, essa questão que o Vitor levantou, eu acho que os casais eles precisam conversar e entender uh, o que estão sentindo, para aí sim ter um relacionamento saudável. No momento que você senta com o seu par e diz olha, está bom, e eu sinto, me sinto bem dessa forma e não me sinto bem daquela outra, e a pessoa entende e conversa, eu acho que está tudo ok. O ruim é quando a pessoa ela não quer uh, mudar a forma de ser, uh, o modo de agir. E, e sabe que está fazendo mal para outra pessoa, sabe que está machucando, mas não para. Então, a gente tem que perceber essa situação, entender essa situação. E, bom, a gente parou aí no meio, ficou em suspense o que acontece depois, mas uh, no filme, eles dois se separam, ficam anos um ano sem se ver e acabam se reencontrando quando a Abril ela volta a voar. Uh, porque ela teve um bebê, né? ela casou, ela teve um, um menininho e, e aí ela pegou e, e, e ficou de licença maternidade por muito tempo, foi afastada, inclusive porque ela tinha bebido durante os voos, né? E, então, ela acabou sendo afastada, teve bebê e ficou anos sem voar. E, e, aí, justamente quando ela volta, ela reencontra o Manuel. E ele gosta dela. Eles dois sempre se gostaram. E, e, aí, ela tenta se desvencilhar e tal, só que o que eles sentem é mais forte que eles. Porque é isso. A gente não escolhe por quem a gente se apaixona e a gente pode sim ficar apaixonado por anos e ter a vida com outra pessoa. Isso significa que é uma traição? Eu não acho, entendeu? Traição é quando você pega e comete um ato. Mas você pode amar uma pessoa por anos, 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 anos e anos e você nunca estar perto dessa pessoa. Você se conformar a conviver com outra pessoa. Ou você amar uma outra pessoa só com menos intensidade. Isso é ruim? Não sei, gente. Quem lida com a cabeça é cada um, né? Eu, por acaso, já fui apaixonada por uma pessoa? Fiquei com outras pessoas e continuei apaixonada nessa pessoa? Por anos? Dois anos, né? Tive um relacionamento, fiquei dois anos apaixonada. É, tendo relacionamento com outras pessoas, mas eu era apaixonada por outro. Então, não acho que foi traição com as outras pessoas. Acho que eu sabia que não podia ficar com essa pessoa. Seguir minha vida e deixar a pessoa seguir a vida dela. Vou fazer o quê? Vou trancafiar? Não vou trancafiar ninguém em lugar nenhum. Mas os dois se reencontram, ficam juntos... E é nítido que os dois se gostam, que os dois estão afim, que os dois se querem. Mas aí tem muitos impedimentos. Cada um tem sua família, ele também é casado, tem uma filha. Estavam se mudando, estavam comprando uma outra casa, para que ele não precisasse voar tantas vezes. E, e aí... Eu vou deixar o final em suspenso, porque eu não gostaria de falar. Não sei sem se o Vitor spoiler, concorda. Sem, é, sem spoiler.
1: Sem faz a discussão é. aqui. Mas, né, se não, precisa, se não precisa contar o final, não contamos.
0: Não vamos contar porque é um final muito bom. É um final, assim, maravilhoso. Eu só posso dizer que... Uh, a última coisa que eles falam, porque como eles se reencontram, eles acabam passando uns dias juntos, tendo esse caso, né? Uh, eles vão numa feirinha. E aí lá tem uma mulher, eu acho que ela deve ser de descendência... Uh, como é que é o nome? Não é hebraico... Uh... Do, pro, do povo. Ai, como é que é? Lá, enfim. Da região de Israel, judeu. de Jerusalém? Judeu? Isso! Talvez não, não judeu, propriamente, mas, enfim. Nessa região aí. Inclusive, se você for aí dessa descendência, me desculpe. É que me fugiu aqui o, o nome e tal. A, a mulher, ela. É turco. Turco. Tu... Os pessoais
1: turcos. No nada, não, é muito. Véio muito parecido.
0: É, não é, então, enfim. É, tem... Eu já vi, na verdade, esse, essa lenda, né, que não é só uma lenda turca, mas, assim, vários países daquela região tem esse pensamento e também o pessoal da Ásia. Acho que é Japão tem esse, é, esse pensamento também, que é aquele filminho lindo, maravilhoso, que é Your Name, que é um anime e que vai virar live action. Torço para isso em breve. Era para estar já acontecendo aí no, no mundo, mas não rolou, né? Mas, enfim, é, ele a, a mulher ela tá vendendo as coisas ali e tal, e daí ela comenta que os dois. É, existe a, o fio vermelho e é por isso que tem esse nome do, do filme, né? Ilohorro. E ela fala, ah, vocês dois são... tem um, um fio vermelho. E aí eles não entendem, eles ficam, o quê? Como assim, fio vermelho? Que é como se fosse uma, uma versão deles da alma gêmea. Que são duas pessoas que são ligadas por um fio vermelho. Esse fio vermelho é do destino. Não importa por onde essas pessoas estejam, não importa como elas vivam suas vidas, esse fio sempre vai estar tá ligando uma a outra, né? Então, assim, uh, para mim, né, essa lenda é, maravilhoso, é maravilhosa, no caso, e eu acho linda, porque é uma versão muito fofa de, de mostrar essa questão do amor. Então, assim, aqui diz até, tô aqui numa página que eu tava lendo uh, antes e tal, para não falar bobagem. Diz-se, né, esse fio vermelho, ele conecta duas pessoas que estão destinadas a viverem juntas. E elas estão ligadas, né, por esse fio vermelho que é invisível e indestrutível, ninguém pode cortar. E, na verdade, assim, essas pessoas, elas podem ou não ficar juntas, né, como no Almas Gêmeas mas é algo que liga, é uma coisa que quando os dois se veem, os dois se reconhecem, os dois sabem que tem uma ligação em que eles dois vão ficar juntos ou que tem uma história muito intensa para viver. E, para mim, essa é a parte mais forte do filme, porque eu acredito muito nisso, eu acredito que existe sim esse, esse fio vermelho que liga uma pessoa a outra, né? E, e para mim é muito lindo. Porque nem sempre, nem sempre, isso é uh, uma... Como é que eu posso dizer? Uma garantia. Isso não é uma garantia de que quando você encontrar esse fio vermelho, essa outra ponta desse fio vermelho, né? Não significa que vocês dois vão ficar juntos. É só que vocês dois são ligados. E isso, pra mim, é o mais importante de tudo. Dessa linha. E no filme Your Name, os dois ficam juntos. E os dois ficam juntos num modo totalmente abstrato. Inclusive, fica aí de, de dica cultural também, que eu depois vou dizer. Então, eu acho linda essa lenda. Maravilhosa. E tem total sentido, né? Na minha visão. Não sei se você, Victor, também concorda com a lenda, mas.. Ou tem a tua versão, né, da lenda, assim, que você fica, tipo, ó, oh, isso aqui se encaixa mais, ou não, na minha vida, mas. Se quiser compartilhar.
1: Como eu não tenho, como eu não tenho espiritualidade, assim, isso não, não entra muito. É a mesma coisa que a alto a, a Que a alma gêmea, né? Pensando no sentido de coisas predestinadas, coisas que são combinadas, coisas que são maiores do que a materialidade, né? Para mim não, não tem nada, não tem nada além disso. Eu acabo não, não acreditando muito nisso. Mas é como, como poesia, como história bonita, como, como metáfora. assim, é bem é uma coisa bonita, assim, é uma das coisas mais legais, assim, que tem. É isso, né? Que eu até isso eu não achei besta. É, é, é espiritual, eu não, eu não tenho eu não por, não é porque eu não tenho espiritualidade que eu que eu ache que eu despreze, né? Que eu ache que eu ache besta, que eu me sinta superior por isso. E isso que algumas alguns comentários, algumas espir, algumas coisas são bestas. E essa, por exemplo, não é. É uma coisa bem bem legal, bem bonita, né? aquele tipo de coisa você arte, ó, oh, é legal.
0: Ah. É, a poesia também, de né? tudo. É uma coisa
1: que não que eu acho que mais acrescenta, ou que mais que, ou que se não acrescenta, ela não não tira também, né? Porque ela abre essa perspectiva aí de que as coisas não saem sempre do mesmo jeito e tá tudo bem, e essa coisa de, ah, não tem problema se, se não der certo, esse tipo de coisa né? Ela permite, ela tem essa abertura para isso.
0: Eu acho que quando a gente se liberta dessa amarra de, de que tem que dar certo se você ama muito uma pessoa, você acaba vivendo a vida com mais tranquilidade. É, eu acho que até mesmo dentro da minha visão de que existem vários amores, sempre vai existir aquele amor mais forte. É um amor que pode ser que seja o primeiro, pode ser que seja o último, pode ser que seja, sei lá, um amor do meio da tua vida, mas é, é aquilo mais forte que você sentiu eu vi, vejo, né, muita gente falando que ah, se você quando você ama é de uma forma e o resto é paixão pode ser que seja pode ser que seja, mas eu acho que quando a gente tá vivendo aquilo é um amor a gente vive isso, a gente sente isso e a gente se entrega para outra pessoa. Né? No meu caso, eu me entrego. Eu me entrego totalmente para outra pessoa. Eu sinto as coisas. Eu sou muito visceral. Tem gente que diz que eu sou muito intensa e que eu não deveria ser assim. Mas eu não sei ser de outra forma. Então, eu sinto mesmo, eu me entrego mesmo, eu amo mesmo. E, e as coisas acontecem. Porque... Eu peco pelo excesso e não pela falta, <risos> não é mesmo? Mas é, é importante a gente não ficar na expectativa de, de encontrar o pra sempre, de encontrar uma gêmea, de, de viver isso, ah, porque fulano viveu e tal. Eu, por acaso, tenho uma amiga que eu, que eu, assim, eu olho e eu sei que... Eu, que os dois, né, ela namora desde sempre, eu brinco com ela, com, com o namorado dela. E eu sei que os dois são almas gêmeas, sabe? Porque você olha e você sabe. Os dois podem discutir, os dois podem não concordar, os dois podem uh, ter momentos difíceis. Só que eles têm um momento difícil, tem um momento de crise, tem a discussão e tal... Mas depois eles se entendem, depois eles uh, sentam, eles se olham, eles, eles sabem, às vezes resolvem o B.O. deles. Então, é lindo ver isso. Eu não sei se um dia eu vou encontrar minha alma gêmea, não sei se eu encontrei também. Não faço ideia de coisa nenhuma, estou aqui sentada na minha cadeirinha, esperando... Porque não estou movendo um dedo para nada. Sim, sim. Cansei. <risos> Ai, cansei, né? Eu tô nessa de... Assim... Eu resolvi esperar. Se acontecer, aconteceu. Se não, não. Até porque... O que eu vejo, né? Eu acho que o Victor vai concordar comigo agora. Eu acho. Eu espero. Não sei. Mas o amor move o mundo. Tudo que a gente faz né, de indústria cultural e da nossa vivência é questão de amor. E eu volto a dizer, amor não é só por uma pessoa que você vai se envolver num relacionamento. Amor é muitas vezes a coisas, a tua profissão, a outras situações. É o amor que move. O amor romântico move muita coisa e cria muita coisa. Porque a gente tem os livros por causa do amor. Os livros são basicamente 90% constituídos de romance. Tem o romance. O cinema é romance. A música ela é feita. Mesmo que seja uh, as músicas de, de corno que o Victor estava falando. Né? A indústria da, da música do, do corno, do, do sofrimento, da tristeza. Ele é por causa do amor. Fala de um relacionamento que deu errado. Mas é o amor. Eles estão falando de amor. Ele está falando que ele amava muito essa pessoa. Tem a música bagaceira? Tem a música bagaceira. Mas tem a música do amor. Tem a música ali dando conselho. Oh, se você ama uma pessoa, vai lá atrás. Fala que ama mesmo. E é isso aí. Então, o amor ele move o mundo. Todo mundo fala bem. Fala bem ou fala mal, mas fala do amor, na, na verdade. E o amor, ele move tudo. É, é algo que está sempre no, na boca de todo mundo. Tanto no bar, quanto uh, na academia, na praça, no shopping, na cafeteria, em qualquer lugar. Ele está ali e ele sempre vai aparecer de diversas maneiras, mas ele é o que dá sentido para nossa vida, e ele tá em tudo que nos rodeia, e é até absurdo pensar nisso, mas é a maior verdade de todas.
1: Eu nem tenho o que dizer depois disso, eu, eu, eu acho que eu já vou chamar as dicas culturais porque, porque é uma baita mensagem, uma baita fala e impecável.
0: Nossa, muito obrigada. De novo os refrescos para <risos> mim. <risos> Gente, eu tô me realizando. Antes de chamar as dicas, eu tô me realizando porque eu sempre quis fazer o programa do Romanciar. É, quem não conhece, enfim, é de uma rádio de Santa Catarina. Mas para falar sobre amor e tocar música de romance. Não tô tocando música de romance, mas tô falando sobre... E eu estou me realizando. Muito obrigada. Obrigada, Vitor, inclusive, por topar, falar sobre isso. Coração quentinho. Se
1: o se o ouvinte tiver uma, uma história que, que rende um programa inteiro, a gente faz um outro programa aí, o um programa do romancear. E se não rende, tem que juntar uma meia dúzia daí para fazer um compilado de histórias aí, mas... Estamos à disposição, claro. mas tem que, ter, tem que ter demanda também, né? Nessa hora que volta o recadinho do início de compartilhar, de, de mostrar para os amiguinhos e fazer essa proposta aí. Diz para o amiguinho: ah, eu mando a minha se tu mandar a tua, sei lá. Assim, entenda aí, mas. A gente tem não vai divulgar demanda. o nome. É, não vamos divulgar o nome, mas tem que ter demanda para a gente fazer. Que, se, o, se a pessoa é muito jovem, assim, ela não chegou a ouvir essas coisas, né? Nem normal mal deve ter ouvido rádio, 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 né? Já, já nasceu uhum. com, o, com o MP3, né? oh, 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 oh. E derrubando coisa. Desce. Depois tu <risos> sobe na cabeça. E se tiver, se tiver demanda, a gente vai fazer, né?
0: Sim, com toda certeza. Inclusive, puxa a hashtag, hashtag, e eu vou puxar a hashtag, porque, assim, a gente precisa fazer isso daí. A gente até pode contar umas histórias de romance. Eu... Sou uma pessoa suspeita porque eu escrevo sobre romance, então quem lê meus textos sabe, entendeu? Eu vivi basicamente 99% daquelas situações. Pois é, coisas que acontecem na minha vida, eu vou lá e escrevo, não falo o nome das pessoas, mas as pessoas estão lá, estão imaculadas nos textinhos. Às vezes é de bem, às vezes talvez não muito de bem, mas estão lá. Mas enfim, vamos puxar as dicas culturais, né? Porque enfim, fiquei muito animada aqui, querendo falar sobre romance e sobre tudo mais. Mas enfim, vamos deixar aí pra vocês decidirem se a gente vai fazer um programa falando sobre o romance de vocês, sobre os nossos romances também. Né, Victor? Vamos deixar pra depois. Bora lá então, para as nossas dicas culturais! Pão pão. Vai começar, Vitor?
1: Não sei, eu não quero, eu não quero atropelar as tuas dicas, né? E nessa, nessa aí é capaz de, de dar coincidências, então acho que tu começa para para eu não repetir.
0: Tá certo, então vou começar. Como eu vinha, vinha dizendo, eu vou deixar aqui, vou deixar aqui o filme Your Name. Que é um anime. Ele tá de novo na Netflix, se eu não me engano. Netflix tinha tirado, mas tá de novo lá. É um filme. Ele fala aí também da, da linha do fio vermelho, do destino. Então, assim, ele é um um filme extenso. Ele tem umas duas horas, eu acho, de duração. Mas vale muito a pena. Séries, eu vou indicar duas. Uma é Modern Love. Que tá lá no Prime Video. É um, uma série muito bacana porque é baseada uh, nas crônicas que são redigidas por um jornal americano, eu não me lembro qual é o que é o, o jornal, mas é baseado lá nas crônicas, então assim, fala sobre amor e amor de diversas formas. É uma série muito bacana, eu acho que tem seis episódios, e são episódios curtos, né? 24, 30 minutos. E é muito interessante ver isso, sabe? Porque você consegue perceber que o amor é como a gente falou aqui, né? Como eu falei, basicamente. Não que o Victor não tenha falado, mas eu falei mais. Que amor não é só aquele negócio do relacionamento romântico, duas pessoas e tal. É mais que isso. E a outra série que eu deixo também, que é linda, maravilhosa, e fala de amor. Amor, primeiro pelas pessoas com as quais a gente convive, é Jane a Virgem. É uma série ótima, ela, infelizmente, terminou. Mas ela é ótima, é maravilhosa, e fala muito sobre amor é, em família e sobre as diferenças que, que essas pessoas têm e que conseguem superar através do amor. E eu vou deixar dois livros que eu já tinha indicado aqui, né? O primeiro livro é... Almas Gêmeas, do Nicholas Sparks. Eu, inclusive, tenho aqui uma, uma frase muito boa desse livro, que diz assim. Nós estávamos apaixonados, mas não era a hora certa. E nem todo o amor do mundo pode mudar o tempo. Essa frase, ela é maravilhosa, esse trecho maravilhoso. porque Diz duas coisas muito importantes. Existe, sim, amor na hora errada. E nem todo amor do mundo pode voltar no tempo e nem todo amor do mundo é capaz de fazer uma pessoa ficar. A gente tem que entender que o que eu sinto não é, muitas vezes, o que a outra pessoa sente. E a gente não pode ser egoísta. A gente tem, quando a gente ama, a gente quer ver a outra pessoa feliz. E ser feliz muitas vezes não é estar com a gente. É justamente estarmos separados. reflita E o outro livro é Mil Beijos de Garoto, que é da Tilly Co Collie. E eu comecei a ler agora, então, assim, estou no segundo capítulo. Mas, assim, maravilhoso. É uma história muito bacana, muito lindinha, muito fofinha. Eu amei mesmo e eu acho que vocês vão gostar também. Ela é, bem, é um livro bem extenso e tá lá no Kindle Unlimited. Quem assina tá de graça lá para você retirar para leitura. Então assim, aproveitem. São essas minhas dicas.
1: Eu estendo essa tua última dica aí digo que o Kindle, que a pessoa que paga o Kindle, o Kindle Prime não, o Amazon Prime Aquele 10 reais lá tem tanta coisa interessante para fazer, né? Que, que não, não falta cultura, tem. né? Tem livro, tem filme, tem série, tudo no mesmo pacote, Revista. Revista. Né? de tudo.
0: Revista. E... Sim, maravilhoso, é um negócio, vale assim, a se pena. Se a pessoa
1: tá, tá querendo economizar, assim, e querer mais pela quantidade do que pela, do que pela qualidade, né? Porque qualidade cada cada site, né? Netflix, enfim, todos esses têm... têm... Tem produtos diferentes. E originais diferentes, principalmente, mas uh, ter a Amazon, Amazon Prime abre um leque enorme de coisa, assim, para fazer, né? Se, se eles quiserem fazer uma a público a gente, tamo, tamo aceitando. Eu nem gosto daquela caixinha de som, não gosto, acho, me sinto, acho ela creepy. Eu assim, acho ela esquisita, né? Uma caixinha de som o tempo inteiro ouvindo, mas se, se eles mandarem para casa, eu boto que eu tô, tô precisando de uma eu caixinha de som quero. sem fio para tocar podcasts no banheiro, pode mandar tudo para mim tocar música aí, enquanto eu tô cozinhando então, pela caixinha de som eu, eu fico feliz
0: manda para é. nós um,
1: caso você tenha vários serviços e, e queira, queira uma coisa que centralize todos, ela, todos eles, assim, pra te se organizar tem o site justwatch que é meio que uma, é uma ferramenta cultural, não necessariamente a cultura em si, assim como dizer que eu ia falar do Amazon Prime, que é tipo um lugar que tem os filmes, tem as séries, e diz assim, ah, tá disponível no Netflix, tá disponível no Amazon, tá disponível pra alugar ou pra comprar lá no, no Play Store lá do, do celular. E daí tu acha ali as coisas pra assistir legalmente, né? E eu tenho ouvido muito falar... Na, na internet, que a geração mais nova não tá sabendo piratear, né? Ela não teve a, a necessidade de piratear que nem a gente tinha antigamente. A gente,
0: eles não são raiz. É, eles,
1: a gente é raiz, a gente, a gente eles são um no tempo, tela. A gente nasceu e cresceu num tempo pré-Netflix, né? Pré-Spotify. E daí...
0: Disquete, uh, gente. Na uh. época. Tá louco, o né? Disquete no
1: Disquete não cabe uma música hoje em dia, né? Da... Não. Tu baixa uhum. uma música, não cabe no disquete. E.
0: O pessoal nem sabe o que é, gente. Ele tá no museu já. Nem sabe o que é. Conhecem
1: como <risos> Tão o botão rindo de da nossa salvar. Né? O disquete, ele é eternamente o botão de salvar. É isso que eles conhecem, o disquete. A exposição. Eu acho. Né? E esse site, Just Watch, ele reúne essas coisas, né? Ele mostra onde é que tá a E se você assistir, tipo, ouviu o nosso podcast aqui, a gente não, não lembrou de dizer. A gente disse, tá? No Amazon. Mas. Tem outros que às vezes esquece, não quer os maiores, né? Não querem fazer propaganda assim, do, do serviço e tal. Daí tu, tu olha lá no just Watch e vê onde é que tem. Além do mais, aí ele centraliza, tipo, tem a nota dos usuários, tem a nota do, do IMDB, que é, que é, um, é um, um clássico, assim, uma referência em, em filmes, em, no, em dar notas para filmes, né? O IMDB é maravilhoso. E. Terceira dica cultural, assista filmes que não são americanos. Eu já devo ter dito isso quando a gente falou de do Poço, provavelmente, que é um filme espanhol, lá da, da Catalão, né? um filme de Barcelona. Inclusive, Barcelona, Barcelona é um Catalunha livre. E, e esse filme agora é da Argentina, né? um filme diferenciado que talvez não fosse, não fosse existir desse jeito lá nos Estados Unidos por causa do, da cultura deles né do jeito que eles fazem cultura e da cultura que eles têm então assistir filmes estrangeiros por exemplo, joga lá Eugênio Soares lá na Netflix no Amazon, vai aparecer Absurda, por exemplo, que é um filme muito louco de, de muito relacionamento bom. também, de relacionamento pesado de relacionamento meio trash assim, relacionamento problemático de, de anorexia <risos> umas coisas pesadíssimas mas que às vezes isso não sai né, dos Estados Unidos, isso não, não a, a indústria cultural dos Estados Unidos não faz. E quando você se expõe, se expõe a coisas, a novos olhares, novas visões, novas situações. Às vezes só de tu assistir um filme britânico já é uma puta diferença, né? Então, uh, se tem uma coisa que eu recomendo é assistir o um filme estrangeiro, né? Filmes que concorrem ao Oscar na categoria filme estrangeiro, por exemplo. Né? E, e daí por isso que eu não que eu te pedi para falar primeiro né que que podia estar tá recomendando filmes argentinos aí eu ia ia furar a fila mas que <risos> deixo como uma recomendação ampla né assista filmes filmes que não sejam americanos para dar uma variada e
0: uh, acrescento para vocês, consumam um cinema não só nacional, que tem muito filme bom, muito mesmo. Quem acha que cinema nacional só tem filme bobinho, vocês estão muito errados. Tem filme muito bom, muito bom, muito bem feito, muito bem dirigido. Uh, inclusive, temos mulheres aí e, na direção, produção uh, de filmes, então, maravilhoso. E assistam filmes que são produzidos aqui na América Latina, principalmente né, com foco aí na Argentina, porque é um celeiro incrível, eles contam histórias de uma forma diferente, numa ótica diferente. E como o Vítor falou, o filme da Maria Eugênia Soares, é, o outro que tem é absurda, é maravilhoso e ele trata de temas muito delicados e, e com uma veracidade e com uma força muito interessante. Então, é bom a gente sair do centro do, dos filmes hollywoodianos. Vamos explorar um pouco mais. Eu acho que a gente está aí no segundo ano de pandemia, tem coisa que está parada, está feriado aí, então vamos... Procurar filmes argentinos, filmes nacionais. E o Vitor também falou aí uh, filmes que, que fogem da, dessa questão do, do Hollywood aí. Filmes que são da Ásia, da Índia. Uh, os turcos também são filmes bem interessantes até. São bem engraçados porque eles se atropelam tudo, mas é bem engraçadinho. E, enfim, consumam outros filmes, como, como o Vitor falou. É isso. isso aí. Acho que passamos recado, né, gente? Não esqueçam de compartilhar este episódio, de estar sempre com, conosco e boa Páscoa pra vocês. Se divirtam, comam, não aglomerem. Consciência, gente. Consciência, cuidado com o golpe que ele tá aí também. Em todas as situações, tanto na política quanto nos relacionamentos. <risos> Fiquem de olho. Depois não digo que a gente não avisou. tá? Um beijo e até semana que vem.
1: Alô!